0: Há seis anos que eu experimento viagem solo e por alguma razão desconhecida parece ter me tornado um ímã de perrengues. Quando a situação fica complicada, eu tenho que levantar a cabeça e fazer uma limonada com os limões que a vida me deu. Os limões são os perrengues e a limonada o um resultado maravilhoso de como contornei a situação. E hoje tenho histórias para contar. Meu nome é Vanessa Leal e esse é o meu podcast Limonada Viajante. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao primeiro episódio do Limonada Viajante, que tem como título Uma Odisseia na Itália, mas antes de eu contar o que foi que aconteceu lá pela Itália, queria convidar vocês a seguir o Instagram do podcast, que é o Limonada Viajante, ou o meu próprio Instagram, que é o Vanessa Leal Marie, para vocês ficarem por dentro de toda vez que eu for lançar um novo episódio, tá bom? Então, é, é isso aí, vamos para a história, que é o que realmente interessa aqui nesse podcast. Então, pessoal, é, antes de começar a história, só gostaria de dizer que eu não estou seguindo um roteiro, não estou lendo nada, estou apenas contando uma história, então, provavelmente, em algum momento, eu vou dar uma gaguejada, talvez, enfim não vai ser algo perfeitinho. Então, só gostaria de esclarecer isso antes de a gente começar. É, a Odisseia na Itália começou, na verdade, aconteceu no ano de 2015, na minha primeira viagem é, internacional para a Europa, que realmente foi para a Itália. Depois eu ia para outro país, mas, enfim, eu dediquei 20 dias para conhecer a Itália, que, enfim, era um destino que sempre quis conhecer, um sonho de infância, por tudo que representa é, na arte, na história e tudo mais. Então, eu realmente fui para a Itália realizar um sonho. É, eu cheguei na Itália em Milão, conheci várias, várias cidades, entre as cidades famosas e as cidades não famosas, até eu chegar realmente onde a história, assim, muito louca aconteceu, que foi em Roma, tá? Eu conheci Milão, Verona, é... outras, Luca, Pisa, Florença, e até chegar em Florença tava tudo muito bom, muito ótimo, obrigada. Logicamente que surgiram algumas coisinhas no meio do caminho, mas nada assim que tivesse tirado o meu bom humor. Então, é a partir de Florença, para ir para a Itália, que as coisas começaram a desandar. Quando eu planejei a minha viagem para a Itália, eu comprei tickets de trem antecipadamente, é, aluguei Airbnbs antecipadamente, então, assim, tudo estava planejado. Então, o que aconteceu não foi uma falta de planejamento, tá? Foi, sei lá, a vida realmente acontecendo, né? Os limões no meu caminho. É, eu estava em Florença e eu estava falando com o cara lá do, do Airbnb que ia me hospedar E ele falou assim, olha Vanessa, é, eu não vou estar na Itália no dia que você chegar em Roma Mas o meu irmão vai te pegar na estação de trem, a, na Termini é, Que é a estação principal de Roma E ele vai te buscar e vai te levar para casa Cara, eu fiquei, tipo, super feliz porque... Primeiro porque nunca ninguém tinha ido me buscar na estação de trem, né? E nem em aeroporto, em lugar nenhum. E, assim, é um negócio muito estressante quando você chega num lugar que você não conhece. Você não sabe que tipo de transporte pegar, nem onde ir. Você tem que ir descobrindo as coisas, assim, meio que lá no momento. Então, é muito estressante. Então, eu já tinha passado por esse outro... Por todo esse processo nas outras cidades... É, e eu não sou uma pessoa que eu contrato transfer Porque, enfim, não cabe no meu orçamento Então, meio que realmente eu me viro Pra pegar o transporte, pra chegar nos endereços e tudo mais Logicamente que antes eu dou uma pesquisada No Google, no, no Street View Pra ver realmente como é que parece a vizinhança e tudo mais né? E quando o cara falou isso pra mim que até hoje eu não esqueço o nome dele, o Paulo, é, eu fiquei super aliviada, né? Nossa, vai ter alguém me esperando, então eu não vou ter aquele estresse. Então, meio assim que eu achei a guarda, né? De, sei lá, de me precaver de qualquer coisa. Então, em Florença, é, eu peguei o trem que ia pra Roma e o trem ia chegar em Roma às 10 horas da manhã. Eu passei esse horário pro Paulo, olha, meu trem vai chegar às 10 horas da manhã... Ele falou, não, não se preocupe, meu irmão vai estar lá te esperando e tudo mais E eu falei, ok E assim, é, por ser a minha primeira viagem internacional Em 2015 a questão assim, de rede social Pra mim ainda não era algo muito forte é, Não tinha Wi-Fi disponível em todos, os, em todos os lugares Como hoje em dia é quase em todos os lugares que você vai ter Wi-Fi aberto e free, né? Então, assim, meio que... É, sei lá, eu fui confiando mesmo na palavra do Paulo De que o irmão dele estaria me esperando O meu trem... É, eu peguei o trem em Florença é, Meu celular, assim, tava com a bateria Bem pouca Por algum motivo eu não carreguei meu celular antes Ou realmente foi porque durante a viagem Meu celular descarregou Eu não lembro o motivo Ele não chegou a descarregar Mas ele estava com a bateria muito fraca É... Então, assim, eu entrei no trem E, sabe, me despreocupei Porque eu sabia que ia ter alguém me esperando E o celular tava meio que descarregando e só, Enfim, não tinha por que me preocupar E um plus, né Que as poltronas Dos trens, eles têm uma tomada Embutida, assim, no, no Descanso de braço E eu, marinheira de primeira viagem, eu não sabia disso Poderia muito bem ter carregado meu celular Mas não carreguei Mas, enfim é... Eu cheguei em Roma, na estação principal nas 10 horas da manhã e saí do trem e fui me localizando para a área onde o Paulo tinha combinado comigo que o irmão dele estava me esperando, que era em frente a uma livraria é, eu cheguei na frente dessa livraria tinha muita gente lá esperando é, outras pessoas chegarem, então assim o que, que eu pensei cara, eu, eu eu vou encontrar alguém com uma placa com meu nome, né? Porque isso é a coisa mais normal no mundo. <risos> em aeroportos, em qualquer lugar que você vai buscar um estranho que você nunca viu, não sabe como essa pessoa se parece. Enfim, você tá esperando lá, você espera a pessoa com uma placa. É assim que os transfers fazem, né? Assim, nos hotéis, quando mandam alguém buscar. Enfim. E eu não vi essa placa com o meu nome lá e eu falei, caraca, tá bom, mas não vamos se preocupar que ele talvez ele ainda não tenha chegado e tudo mais. É, vamos ficar aqui. E eu fiquei na frente dessa livraria sem me mexer de lá, porque, enfim, eu tinha medo de a pessoa aparecer, não me ver, enfim, e eu perdi a oportunidade. So ah, lembra que eu disse que o Wi-Fi não, não era algo, assim, muito é, comum de as redes estarem abertas e você poder, enfim, acessar com muita facilidade? Pois é, essa era uma, era a época, né? Eu tentei conectar meu celular Mas muitos pediam Um número de telefone local E eu não tinha esse número local é, Enfim, não dava Tentar me conectar e não dava E eu não tinha dados móveis pra usar é, Enfim E o meu celular tava quase morrendo E eu falei, meu Deus do céu Aí foi dando 10h30, foi dando 11 horas eu falei, caraca, e essa pessoa não veio me buscar Pelo amor de Deus, eu tô nessa cidade aqui E detalhe é, depois eu vou, eu vou entrar numa aspas aqui, que vocês vão entender por que todo o meu desespero, né? E, mas aí eu falei assim, não, eu vou ficar aqui esperando, sentada, uma hora ele vai aparecer. Isso era mais 11h30 e meia, tudo mais. Eu falei, não, eu vou ficar espera esperando aqui até meio dia. É, as aspas. Um mês antes dessa minha viagem para a Itália, eu tive um problema de saúde, que foi uma, cri uma crise de apendicite. Então eu tive que fazer a cirurgia de apendicite E fazia um mês só que eu tinha feito a cirurgia Então o meu corpo ainda estava muito sensível Eu ainda estava muito frágil Mas como eu não queria perder a viagem Porque enfim, é um, é um prejuízo enorme né Então eu não desisti da viagem E fui assim mesmo, com um mês de operada Recém-operada E eu estava carregando duas, duas malas Sim, duas malas é, grandes, daquelas de carrinho, de, de correr, essas ma malas normais, e uma mochila. tá, E eu recém-operada. As malas, justamente com as rodinhas, era para facilitar, para não ter que carregar muito peso. Mas mesmo assim, né? eu só tem duas mãos. <risos> e, e lidar com três bagagens, a pessoa tá cansada, e, enfim. Tá? E o meu celular tava quase descarregando, lembra? E eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir atrás desse, da casa desse cara, porque ele não veio me buscar, já é meio de alguma coisa. Só que eu falei assim, cara, eu não sei onde ele mora, eu não sei pra onde ir, porque eu não peguei instruções de como chegar na casa dele, é, por, justamente porque ele disse que o irmão, o irmão dele ia me buscar, então eu não me preocupei com isso, é, não tinha um plano B pra isso. Só que lembra que eu disse assim, que toda vez que eu faço uma reserva, que eu procuro um lugar, eu dou uma olhada no Google, dou uma olhada no Street View pra ver como é que tá. E eu lembro que na época que eu tava fazendo essas pesquisas, enfim, que eu já tinha alugado o apartamento, eu dei uns prints no... na tela do Google Maps mesmo, sabe, assim. Cara, eu não sei por que na época eu tirei, mas enfim, eu tirei e isso serviu, que era justamente o percurso... É de transporte público até a estação mais próxima da casa do Paulo, né, e só que assim, esses prints eu não tinha olhado antes, eu só tinha no meu celular, e naquele momento que eu tava lá na estação de trem, já meio-dia alguma coisa, morrendo de fome, morrendo de cansado, morrendo de preocupação, recém-operada, eu comecei a entrar numa neura, sabe? Assim, meu Deus, estou abandonada nessa cidade, eu não sei o que fazer sem internet, sem telefone e não tinha uma tomada para eu carregar meu celular. É, acredite, não tinha. Eu procurei. E eu fui numa lanchonete, pedi para carregar, eles disseram que não podia, que não sei o quê. Enfim, não consegui carregar meu celular. Aí eu lembro que eu falei assim, não, eu vou atrás da casa desse cara com a informação que eu tenho, do print que eu tenho, e vamos ver se dá certo. Só que assim, como eu estava recém-operada, eu estava muito sensível, eu não queria carregar as malas comigo. Então eu fui num guarda-volume, paguei, acho que na época, era 40 euros por uma hora de, de, de permanência das minhas malas da mesmas, permanecerem no, no guarda-volume. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que resolver tudo isso em uma hora, porque eu não vou poder pagar 80 euros por mais tempo, né? Então, enfim, eu deixei o, as malas no guarda Volume e eu fui atrás de pegar um metrô pra, pra casa do Paulo. Aí eu lembro que eu abri meu celular, deu tempo de eu ver qual era a última estação do... É, que ficava próxima à casa do Paulo, que Hoje eu nunca esqueço Que é Centocele E meu celular descarregou E eu falei, putz, cara Enfim, vocês sabem que nas estações de metrô Sempre tem um mapa com o nome de cada estação E tal Aí eu vi que tinha é, Uma estação chamada Sentocelli. E eu falei, caraca, então é lá é, Eu vou pegar o metrô Pra ir pra essa estação Sentocelli. Quando eu sair lá, eu vou lembrar Do que eu vi no Street View Há muito, meses antes e vou chegar na casa desse Paulo. Né? Eu peguei. Peguei o metrô. É, e, e ficava prestando atenção no painel. Que informa cada estação que vai parando. E quando chegou uma... Assim, sei lá, que eu nem lembro o nome. Estação X. E o maquinista fala é, italiano. E também em inglês. Se eu não me engano. Que era, o, era a última estação. E eu falei, como assim a última estação? Ainda tem a Centocelli, que é a próxima. E realmente, chegou nessa estação antes da Santa Cielo, o metrô simplesmente parou, todo mundo desceu, e eu fiquei assim, sabe, sem saber o que fazer. E... Então, eu saí do, do, do metrô, é claro, subi né, as escadas, fui para fora, né, pro ar livre, e eu fiquei ali olhando, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É, e... Então, eu peguei... É... Vi uma, uma banca de jornal um, próximo a uma estação de trem, não uma estação de metrô, que geralmente as estações de trem elas ficam próximas das de metrô na Europa. Então eu peguei e fui nessa banca de jornal <risos> e falei pro senhorzinho, se eu falo inglês, ele falou, fala, fala inglês, sim. Só que ele não falava nada de inglês, sabe? Era tipo, oi, não, essas coisas muito básicas, e eu também naquela época meu inglês não era assim lá muito bom cara começou a falar italiano comigo e eu não sabia como responder eu sei que eu entendi o que ele falou é, sei lá, baseado como eu entendi, não sei provavelmente foi naquele italiano de novela das oito que passava nos anos 90, né? <risos> Terra Nostra, etc aí eu peguei é, a gente conversando lá, numa língua assim que ninguém sabia exatamente o que era mas por ser latina talvez a gente busca em algum tipo de memória o que possa significar as palavras, e ele me falou assim, olha, não, a estação Santa Ciela do metrô, ela não existe, ela é fantasma, ela ainda está em, em reforma, então, ela não existe, você está muito longe ainda de onde deveria ser essa estação Santa Ciela. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? L sendo que, enfim, né? Eu tive que voltar pra estação, pegar um metrô de volta pra estação principal, a estação central, né, que é a Termine. Então, e tipo assim, pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Ah, aí, eu sei que eu voltei pra estação. É tudo muito rápido, então, aquele meu prazo de uma hora no, no guarda-volumes ainda não tinha passado. Aí, eu fui em um... É, um centro de atendimento a turista, não era bem isso Era alguma coisa de informação E eu perguntei da moça, olha, eu quero ir Em inglês, tá? No meu inglês capenga Da época, mas enfim Eu gostaria de, de ir pra Perto dessa estação, Santa Como é que eu faço pra chegar lá E tal, Aí ela falou, ah, você pega O ônibus tal, tipo assim Mas foi uma confusão pra eu entender Ela e ela me entender, entendeu? Mas assim, no final das contas ela me disse, ah, é o ônibus 015 Nunca esqueço E... Aí eu peguei assim, cara, como eu tô indo já pra casa do Paulo, eu vou achar esse homem, é, eu vou pegar minhas malas, né, porque eu não vou conseguir voltar em uma hora. Peguei as malas, é, entrei no ônibus 015 e fui olhando no painel de dentro do ônibus o nome das paradas dos pontos de ônibus, né. E eu falei, cara, eu não sei em quanto tempo eu vou levar pra chegar nessa tal Natal dessa Sentocelli, mas enfim, quando anunciar a Sentocelli, eu sei que é lá que eu vou ter que descer. Então eu peguei e.. Fui prestando atenção, né? No caminho e tudo mais, decorando. Eu falei, cara, eu tô sem meu celular, então eu preciso de absorver o máximo de informações que eu posso. Enfim, o painel mostrou no painel estação Sentocelli. E essa estação Sentocelli de ônibus.. É, que não era de metrô ainda Porque a de metrô estava em construção é, Eu desci Só que ela acabava numa grande rodovia E essa rodovia Ela se desdobrava em um T Ou seja, tinha lado esquerdo E direito E eu falei, cara, pra onde será O, o, o endereço do Paulo? <risos> tipo assim, mas eu vou ter que procurar Já tô aqui eu com três balas né, Uma na costa e duas puxando da mão E... Aí eu lembro que eu fui para o lado da direita, né, para a bifurcação da direita, andei muito, andei, 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 andei. Aí começou a aparecer, sabe, sei lá, uma rua, uma rodovia mesmo, deserta. Eu falei, meu Deus, eu vou parar onde se eu seguir essa rodovia? Eu falei, não, eu vou voltar e vou pro lado esquerdo, quem sabe é para lá. E quando eu peguei o lado esquerdo já começou a resgatar na minha memória aquelas vezes que eu entrei no Street View para saber como é que era a vizinhança do Paolo. Eu falei, caraca, então tá no lugar certo. É, e no final das contas, é, buscando, acessando a minha memória fotográfica daqueles prints daquele, do Street View, eu consegui encontrar a casa do Paulo. É, só que, enfim, é, era um prédio, numa viela, tipo um beco sabe, e, mas bem, bem legal o lugar sabe, mas assim, cheguei lá tinha um grande portão no prédio e as a, a, as campainhas, né, eu não sei como é que vocês chamam, é, enfim pra apertar lá o interfone e tinha o nome dele no número do apartamento e tal e eu apertei e eu apertei, e eu apertei chamava, chamava e ninguém atendia eu continuo apertando e apertando e apertando E eu falei, cara, não adianta eu ficar apertando aqui Ninguém me atendeu, pelo amor de Deus Esse homem não tá em casa? Onde que ele tá aqui? Na, na estação de trem é que ele não tava Não foi me buscar e eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu faço? Eu tô tão cansada, eu tô com fome, eu não aguento mais Eu tô sensível, eu tô arrependida Quero voltar pra casa, eu quero chorar E eu falei assim Eu vou apertar mais uma vez eu vou apertar mais uma vez, então se ele não abrir, eu volto pro trem, eu volto pra estação de trem e eu vejo realmente o que eu vou fazer da minha vida. E quando eu aperto essa última vez, o portão gigante ele abre automaticamente, bem lentamente, sabe? Vai abrindo, vai abrindo. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, ele finalmente me atendeu. Eu vou, enfim, vou falar com ele, vou descansar, enfim. E eu entro no portão. E assim que eu entro no portão, uma porta abre e sai uma mulher. E essa mulher me olha assim, muito assustada, e ela fala, Quem é você? Quem é você? Isso é italiano, né? Como eu sei. incógnita, né? Até hoje. Ela perguntou, é, quem é você? eu falei, ah, é, eu tô procurando o, o, o Paulo. Ela, que Paulo? Que Paulo? Que, que Paulo? Eu falei, o Paulo? Aí eu pensei, será que eu tô pronunciando o nome dele errado? é Paolo, o Paolo. Ela, que Paolo? Que Paolo? Aí vem a filha dela lá de dentro da casa, fica olhando assustada, e ela começa a gritar. Italiano já não fala baixo, né? Pra começo de conversa. E ela começa a gritar, falando assim, quem é você? Eu falei, gente, meu nome é Vanessa, eu tô procurando Paulo, tá aqui o nome dele, eu mostrei o interfone, ela não queria conversar, eu só sei que ela falava assim pra filha dela chama a polícia, eu só entendia o polícia policia eu digo, meu Deus, não, não chama a polícia, pelo amor de Deus não, senhora, calma, não sei o que e a menina lá, ligando e eu olhei assim os apartamentos pros prédios, assim, do beco né da, vie da viela e todo mundo olhando, já sabe, assim. Eu falei, caraca, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Eu falei, calma, senhora, não precisa chamar a polícia. Eu só tô procurando esse endereço. Aí eu comecei a mostrar o papel do Minibia. Ela não queria saber. Ela só falava, polícia! Polícia! Eu falei, gente, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ser presa. Ela já tá chamando a polícia. a menina tava lá dentro da casa ligando e falando no telefone. Eu falei, não, cara, não posso ficar aqui. Eu sei que eu peguei as malas, saí arrastando as malas e tal. E, cara. Eu não sei, deve ter um, devia ter um posto da polícia muito, muito próximo de lá, né, que eu peguei, aí eu já ouvi a sirene da polícia, sabe? E não sei quem tá ouvindo esse áudio aqui, que já ouviu uma, uma sirene da polícia na Itália, ou de ambulância até mesmo. É um negócio muito agorento, é um negócio feio, é um negócio assustador, você entra em pânico só de ouvir a sirene de, da polícia ou da ambulância. E eu ouvi, eu falei, meu Deus. Aí eu parei assim na rua, no comecinho do beco, da ruela. Eu falei assim, cara, eu não posso correr, porque a primeira coisa que a polícia faz é, é ir atrás de quem tá correndo. Eu falei, não vou correr. E eu falei assim, mas também não posso ir em direção a eles. Eu fiquei parada olhando. Eu falei, meu Deus, me acode, me acode, porque eu não posso ir presa. Já tô... Muita coisa já aconteceu comigo hoje, eu não posso ir presa. Aí eu ouvi o lado que a polícia tava vindo e eu fui pro outro. Andando calmamente, a mulher lá no fim do beco, gritando Veni qua, ragazza, veni qua Ou veni nem lembro Mas enfim, entendi que é vem cá, né? Aí eu peguei, aí eu comecei a andar mais rápido e tal E eu vi que a polícia tava vindo Vi não, eu ouvi, né, que a polícia tava vindo Aí eu peguei, eu dobrei a ruela Quando eu dobrei a roela que eu vi que ia ser um ponto cego pra polícia Eu comecei a correr, Corri, 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 corri com as malas eu falei, meu Deus do céu Aí tinha que atravessar a grande rodovia Eu falei, não, eu não posso morrer atropelada aqui eu já fugi da polícia, eu vou morrer atropelada Mas eu sei que eu atravessei E eu falei assim, cara, eu tô correndo Eu vou correr, porque eu não vou esperar a polícia chegar em mim Porque a, a senhora lá Que começou a gritar, a chamar a polícia Provavelmente ela viu pra que lado eu fui E ela ia dizer pra polícia pra onde eu tinha ido E aí eu peguei, eu atravessei a rodovia E já tava ali... A estação do ônibus né, Onde eu tinha descido do ônibus E tinha um ônibus parado lá E quando eu olhei assim do lado do monitor Do ônibus, estava escrito 015 Eu falei, meu Deus, é esse ônibus que eu tenho que pegar Eu peguei, eu entrei no ônibus Só que o, o ônibus um, 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 Onde eu estava, nessa estação Sintotelli Como ela era a última estação Então ela também ela era a estação de partido Dos ônibus, então ela não partia O ônibus não partia simplesmente porque Eu entrei dentro dele, ele fica lá um tempo parado Esperando outras pessoas chegarem e eu só rezando, eu só rezando Cara, vai, vai ônibus Aí eu ouvi a polícia, aí eu vi a polícia O carro da polícia lá na rodovia Dando uma volta, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus Provavelmente eles estavam me procurando né Na minha cabeça, eu acho que eles estavam procurando Porque a mulher chamou a polícia, né Aí eu peguei, vai, 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 vai. Eu sei que o ônibus pegou, partiu Quando ele fechou as portas e partiu, eu falei, meu Deus Obrigada Tomara que a polícia também não pare o ônibus para me pegar, né mas eu sei que pegou, não pegou e aí quando eu percebi realmente que a polícia não ia atrás do ônibus, não ia para o ônibus, não ia me prender, porque enfim, né, eu não fiquei lá, eu não paguei para ver se a polícia realmente ia me, me pegar, me prender por invasão a domicílio, é, eu comecei assim, caraca, cadê esse homem? Onde ele está? Ele não estava na casa dele, <risos> ele não estava na estação. Onde é que ele tava? E isso já era, assim, uma e meia, quase duas horas da tarde. Porque, enfim, eu gastei todo aquele tempo andando, procurando a casa do Paulo. E eu falei assim, não lembro exatamente que horas era mas era entre uma e meia e duas horas. Aí eu falei, vou voltar pra estação e vou esperar ele mais um pouco lá. vou ver se ele não tá lá, enfim. Então eu cheguei na estação Termene de novo, na frente da livraria, sentei lá desolada quase chorando, e eu querendo chorar, e eu sentindo um pouco de dor na, 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 no lugar onde é feita a minha cirurgia, mas eu falei assim, eu não vou chorar, porque se eu chorar, ninguém vai vir me acudir, ninguém vai vir, sabe, sou eu e eu mesma aqui, eu tenho que tomar conta de mim, eu tenho que erguer a cabeça, eu tenho que ser forte, eu não posso desmoronar agora. Mas eu fiquei lá, eu ia ficar olhando para todo mundo, e tinha assim... Muita gente, sabe, esperando outras pessoas lá Eu não ia chegar e perguntar Ei, você que tá esperando a Vanessa? Uma porque eu não falava italiano Uma porque meu inglês era uma porcaria é, e, sei lá, eu já tinha visto tanto filme de tráfico humano De tráfico de mulheres Eu vou perguntar assim pro fulano Ei, você vem me buscar? Eu sabia que era um homem Eu ia chegar com um homem e falar Ei, você veio me buscar? Vai que o cara dizia assim é ah, sim, eu vim, não sei o que E eu ia pra ele, sei lá Eles me levavam pra algum lugar Algum prostíbulo, me prostituir Qualquer coisa assim do tipo Ou, sei lá, fazer qualquer coisa comigo, sabe? Pelo menos esse senso, assim, de responsabilidade Eu tive na época De não ficar perguntando Eu vou esperar, vou sentar aqui e esperar E você lá já tava descarregada há anos, né? E aí eu vi muita gente Muita gente Muitos homens, muitas pessoas Buscando outras pessoas e nada Aconteceu comigo, e eu falei assim, olha Já são 16 horas é, Eu não vou ficar aqui nessa estação de trem Até porque eu não sabia se a estação de trem Ficava aberta durante a noite toda Se eu ia poder dormir lá, eu não tinha lugar pra ficar E eu falei assim, eu vou ter que procurar Um lugar pra eu ficar, e a Termini Ela fica bem no centro, assim mesmo, de Roma Sabe, onde tudo acontece É... Onde tudo acontece não, mas é onde a maioria dos hotéis ficam, né? E eu falei assim, eu vou procurar um hotel, um albergue, qualquer coisa. E eu não tinha nem internet pra procurar online, né? Eu tinha que realmente ir andando e ir procurando. E nessa época, era justamente a época que tinha muitos imigrantes é, é, da África, é, na Itália. E esse pessoal, coitados, estavam dormindo na rua, aos montes, assim, a calçada tinha uns montes dele. Eu falei, gente, eu vou ter que dormir com esse pessoal, porque se eu não encontrar um lugar, né? E a época que eu fui Era abril Abril ou maio, não me recordo agora direito Mas era início de alta temporada né Era, era primavera para verão Então assim é, As ocupações dos hotéis estavam né, Lá em cima Então eu falei assim, não, vamos ver né O que, que eu consigo Aí eu ia Entrei no primeiro hotel E geralmente os hotéis, eles têm a placa assim Fora, escrito hotel Sei lá, falando de tal Hotel Beltrano, do ciclano e só que quando você entra no hall do, do prédio Não quer dizer que ali já comece o hotel Geralmente o hotel é num andar, num dos andares desse prédio E acontece que a maioria dos prédios que eu entrei O elevador era minúsculo, minúsculo Que não cabia eu e as minhas malas E eu falei assim, não vou deixar minha mala aqui fora Esperando enquanto eu vou lá em cima ver se tem vaga de hotel porque a desgraça já era pouca. Na desgraça, né ela não vem sozinha. E eu falei assim, não, não vou deixar minha mala aqui, vão me roubar minhas coisas, e tá aí um prejuízo maior. E tinha escada, só que as escadas eram muito, muito estreitas. Né? E eu falei, cara, meu Deus, tô morrendo de dor, tá pesado isso, eu tenho que... Enfim, sei que é, a maioria dos prédios que eu entrei procurando do hotel não tinha elevador, só tinha essa escada estreita, e quando tinha um elevador ele era muito pequeno, muito apertado que não me cabia com minhas malas, né? Então a única solução era realmente eu pegar as escadas e as ofertas de hotéis não eram no segundo andar, não eram no terceiro era do quinto para cima, então haja escada para Vanessa subir com as malas, entendeu? E eu subi no primeiro hotel, eu falei assim, olha tem uma vaga na, de, sei lá, single compartilhado, qualquer coisa e todo mundo dizia, não, não tem não tem e eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Eu vou dormir na rua E eu fiquei assim, andando por mais ou menos Uma hora e meia, de hotel em hotel Subindo escada, descendo escada, com mala Desesperada, com fome Eu é, falei, por que, que tu não comeu? Sei lá, por que, que eu não comi Eu tava mais preocupada em arranjar o teto, entendeu? Então assim, eu tava com fome, eu tava fraca, eu tava com dor Do esforço que eu tinha feito o dia todo E... enfim e eu peguei e eu olhei assim, eu falei, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Não tem pra quem ligar, não tem telefone, não tem pra quem pedir ajuda, tenho medo de pedir ajuda e as pessoas se aproveitarem de mim, porque, enfim, um detalhe na, na Itália, pelo menos, é que muita gente oferece ajuda, mas não é porque são pessoas de bom coração, não, tá? É que realmente estão esperando que você dê um troco pra eles, sabe? Se você não dá, eles te perseguem, tá? Não sei exatamente quem são eles, as pessoas dizem que são ciganos ou moradores de rua, enfim, ou pessoas, ou realmente scammers, né? Que são os golpistas, enfim. Então, eu realmente não sabia o que fazer, então, eu falei assim, olhei pro céu e falei, meu Deus, me ajuda, eu preciso achar um hotel esse vai ser o último hotel que eu vou entrar Cara, o hotel, assim, o hotel Era no 12º andar do prédio E eu falei assim, cara Vou ter que subir, subir com minhas malinhas Puxando a escadinha, desesperada assim, Cheguei lá e falei, moço Pelo amor de Deus, você tem um quarto? Ela falou assim, tem um quarto só pra você Eu digo só é, ela 140 euros a noite Eu falei, meu Deus, o que? 140 euros? Não vou nem fazer conversão pro dia de hoje porque não vale a pena né? Eram outros tempos, imagina assim 140 euros pra uma noite e eu falei assim, vou pagar, eu não vou dormir na rua, né? É, uma menina sozinha, na época, eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu acho que eu tinha 23 entre 24, uma coisa assim. É, ou 25, <risos> não sei, 2015. É, eu falei assim, ok, eu pago. E eu peguei, paguei, entrei no quarto de hotel, a primeira coisa que eu vi foi uma tomada. <risos> peguei o carregador, coloquei meu celular pra carregar, ele carregou um pouco, eu conectei no wi-fi Quando eu conecto no wi-fi Começa a chegar um monte de notificação Do Airbnb Era mensagem do irmão do Paulo né? Onde você tá? Eu tô aqui na frente da livraria é, Tô te esperando Onde que você tá? E tipo assim, mensagem em horários diferentes Começou às 10h05, se eu não me engano E ficou até as 4 e pouco 5 horas, entendeu? E eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O cara tava lá e como é que eu não vi o cara lá? Aí eu sei que uma das mensagens ele dizia assim, olha, eu tô aqui na frente da livraria e eu tô de camisa verde limão. Eu falei, cara, eu vi acho que uns quatro caras de camisa verde limão. Como é que eu ia adivinhar, mesmo que eu tivesse visto as minhas mensagens, qual deles era o irmão do Paulo? Gente, o cara não tava usando uma placa com o meu nome, que é a coisa mais, sabe, inteligente a se fazer quando você vai buscar um estranho. Aí eu sei que eu falei assim, eu escrevi pra ele, olha, é o seguinte, eu te esperei aí, te esperei, eu não te vi, meu celular descarregou e mesmo que ele tivesse carregado eu não tinha internet. Eu fui nessa casa, eu bati, a mulher chamou a polícia, eu sofri o risco de ser presa, eu peguei um ônibus na carreira, corri, voltei, fui lá, fui cá. Eu tô muito cansada, eu achei que eu não ia te encontrar, então eu peguei um quarto de hotel e eu tô num hotel aqui no centro, perto da Termini. Ele falou assim, você não quer ir pra casa? Eu passo aí, de buscar o de gole, eu sinto muito, mas eu já paguei o hotel E eu não vou sair daqui é, Tendo pago 140 euros pela noite Ele falou, ah, não, tá, tudo bem Então amanhã você vai lá pra casa Mas tipo assim, ele super educado, sabe? Eu falei, olha, me desculpa mesmo, me desculpa é, Mas é isso Aí eu peguei, descansei, dormi No outro dia, eu já sabia onde era a casa do cara então já foi tudo muito mais fácil é, Cheguei lá, apertei a campainha Ele pegou, abriu O apartamento do cara Era, sei lá, no quinto andar E também não tinha elevador no prédio Era a escada, minha filha Ah, já eu subi com mala E o cara nem desceu pra me ajudar Era obrigação dele? Não, não era Mas era uma cortesia Mas enfim, quando eu bati a porta lá do apartamento dele Já era o Paulo, que tinha chegado de Nova York Porque ele estava nos Estados Unidos E ele me olhou assim Oi Vanessa, tudo bom? Eu falei, tudo bom? Então ele muito bravo. Que confusão foi essa? Que você deixou meu irmão o dia todinho na estação de trem te esperando? Você acha que ele é o seu chofé? Eu falei, opa, opa moço, me desculpe, mas houve um grande, uma grande confusão. Uma grande confusão. O meu celular descarregou, e eu não conseguia carregar, não tinha onde eu carregar, e mesmo que tivesse carregado, não tinha internet, eu, eu vim aqui na casa de vocês, não tinha ninguém. Foi um desencontro, me desculpe Eu sinto muito, eu sinto muito E assim, eu sou tipo da pessoa que Eu odeio incomodar as pessoas Eu odeio incomodar as pessoas Então o que eu puder sofrer sozinha comigo Mesmo eu sofro e eu não incomodo as pessoas Então eu tava me sentindo muito mal Pelo fato de o cara ter passado o dia todo Na estação lá e eu não ter visto o cara Em nenhum momento assim, sabe Eu pensei, cara, é culpa dele também, sabe Não ter escrito uma placa com o meu nome Aí eu falei, olha, me desculpa Aí o cara falou assim, muito puto comigo Ele falou assim, aqui tem água, aqui é a geladeira Aqui é o fogão E na descrição do Airbnb, da época Dizia que ele oferecia café da manhã e tudo mais sabe? Mas ele nem me mostrou nada e, Enfim, ele me mostrou o quarto dele E eu tava morrendo de vergonha Eu não queria sair do quarto Tinha outros hóspedes Eu não queria socializar com ninguém Naquele altura do campeonato eu já tava odiando Roma Sabe, assim, por tudo que tinha acontecido E eu tinha sete dias pela frente para aproveitar a cidade, né, então assim, eu tava odiando, 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 odiando tudo, sabe, o que tinha acontecido, e, mas eu dormi a noite toda como, um, um, sabe, eu cheguei de manhã, logicamente, lá, me toquei no quarto um pouco, esperei todo mundo sair da casa, porque eu tava com vergonha, todo mundo saiu, eu saí para aproveitar a cidade, eu já conhecia o percurso, né, todo, então eu fui visitar Roma tipo assim, ainda tava no começo odiando tudo porque eu tava muito chateada com tudo que tinha acontecido mas eu falei, caraca gente, para com isso, Vanessa você já pediu desculpa, você não é a única culpada nessa história, você deve ter tido sim a sua parcela de culpa por não ter carregado seu celular, por não ter é, tido a ideia de ter um, um, um chip com dados móveis enfim, em situações mas ele também é, sabe, onde já se viu e você buscar um estranho e você não tem a placa com o nome da pessoa, como que você espera encontrar essa pessoa é. Então assim, eu peguei e eu, quer saber, eu vou aproveitar que eu já tô aqui, foi, sempre foi meu sonho Roma Essa é uma cidade incrível, com comida maravilhosa e eu vou aproveitar E foi nesse dia que eu falei assim, quer saber, foi lá para um dos pontos turísticos Que agora no momento eu não lembro né o nome é, mas aí tinha uma oferta de, um, um, de macarrões, de pastas, né, de massas. Eu falei, vou comer um macarrão, vou tomar uma taça de vinho, eu não quero nem saber. Aí aconteceu isso, é, comi o melhor macarrão da minha vida, o melhor uh, espaguete la carbonara, tomei uma taça de vinho um Merlot, fiquei muito bêbada e perdi a hora. Quase que eu não consigo voltar para o apartamento, porque, enfim, o metrô... A linha que ia para... Enfim, que me levaria próximo da, do, do endereço do Paulo fechava às 9 horas e às 8h55 eu estava cambaleando pela rua porque eu não sabia para onde era o metrô. Eu sabia, mas eu estava meio bêbada, essa era a verdade. Mas, enfim, consegui entrar. Na hora que eu entrei, o cara fechou o portão do, do, do metrô. E, e foi isso que aconteceu. Aproveitei Roma... Decidi fazer dos limões uma limonada e me entreguei para a experiência e foi uma das melhores coisas, assim, que que eu fiz. Mas quando eu fui lá na Fontana de Trevi, eu não joguei a moedinha porque eu falei assim, eu não quero voltar para essa cidade nunca mais. Acabei que eu voltei por, enfim, motivos óbvios é, de, de voo que saía de lá, mas enfim, essa foi minha história, a minha odisseia em Roma. Música é. Então pessoal, esse foi o meu primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, e sendo o primeiro episódio, eu gostaria de fazer um arremate aqui bem rápido, dizendo que cada experiência é uma experiência, essa foi a minha experiência, essa foi a minha história, o meu objetivo aqui não é amedrontar ninguém, não é desencorajar ninguém, tá? Pelo contrário, é compartilhar as minhas histórias de viagem. O Limonada Viajante... É, foi idealizado e criado para isso, para compartilhar as minhas histórias com para quem gosta de ouvir histórias de viagem. Se você é uma dessas pessoas, me segue é, lá no Instagram, tá? Vanessa Leal Marri que eu vou estar sempre atualizando se eu estou numa viagem ou não, se tem episódio novo, é, e também seguir a página do Limonada Viajante no Instagram para vocês comentarem na foto, dizer se gostaram, se não gostaram, é, se tem sugestão, enfim, o que vocês quiserem, tá bom? Vou fazer de comentário lá, estaria aberto a qualquer tipo de, de comentário, ok? A gente se vê, se vê não, né? A gente se ouve daqui a sete dias após o lançamento deste podcast. E até breve, pessoal!